0: Welkom op de Hete Hangijzers-podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom iedereen in de Hete Hangijzer podcast Vandaag heb ik Ab Gietelink als gast. Ab is journalist, filosoof en theatermaker. Hij is een ervaren spreker en schreef de afgelopen decennia artikelen, toneelstukken en publiceerde zeven boeken. Hij maakte meerdere reizen naar Rusland en Oekraïne, maar tevens ook, wat zeker relevant is momenteel, naar Israël en Palestina. En hij publiceerde daarover in de mainstream media. En sinds voorjaar 2020 maakt hij columns en interviews voor alternatief.tv. Dat kanaal kan je ook checken op YouTube. Hij schrijft voor de andere krant en doet ook dingen, of deed ook dingen voor welsmerts en blackbox. Zijn artikelen, columns, manifesten, brieven en interviews over de Oekraïne-oorlog... Bundelde hij in het boek Tunnelvisies, hoe realiseren we vrede in Oekraïne? Welkom in de podcast-app. Um, van waar denk ik, als ik je klektische je, je carrière bekijk, van waar komt je interesse in oorlog?
1: Oh jezus. Ja, kijk, je realiseert je ja, als je in geschiedenis cultuur bent geïnteresseerd. en ik ben ook overigens geïnteresseerd in reizen. Ik reis al eigenlijk sinds 1978 eerst naar Oost-Europa, eh, nog voor de muur. en ook later in de jaren 80, 90 naar de Sovjet-Unie, Oekraïne. en zoals je al zei ook Israël-Palestina, de Arabische wereld. waar wij in oorlog mee zijn. En oorlog is natuurlijk eigenlijk een heel raar fenomeen. en als je er goed over nadenkt, is het. zoals ik het altijd noem. de meest afschuwelijke. Eh, de meest afschuwelijke uitvinding die de mensheid ook ooit heeft gedaan. En ik, ik heb altijd het gevoel dat het volledig overbodig is. Ik bedoel, heel veel mensen hebben het gevoel: ja, ik hou, ik hou ook niet van oorlog, maar het moet nu eenmaal. Maar zo denkt de andere kant ook. En het is ook een kwestie van communicatie: een kwestie van ja, luisteren naar wat de andere kant te zeggen heeft of doet. En daarbij helpt ook wel heel erg dat je de geschiedenis van een conflict begrijpt. He, de, dus nu dan Rusland, Oekraïne en natuurlijk op dit moment ook Israël, Palestina. Uh, en, je kan, en het feit dat je er geweest bent, uh, ik ben in die gebieden een aantal keer geweest en je dat ook kan voorstellen, uh, kan, betekent ook dat het voorstellingsvermogen wat groter is misschien dan, dan het gemiddelde. En waar ik ook wel moeite mee heb... Kijk, ik ben eigenlijk een relativist. Dus iemand die zegt... Dit is mijn perspectief. Hè, dit is de heilige waarheid. En je hebt de good guys. En die zitten natuurlijk hier. En je hebt de bad guys. En die zitten daar. Dat vind ik eigenlijk al gewoon een heel naïeve gedachte. Een beetje een god en duivel idee. Want dan denk ik... Ja, dat vindt de andere kant ook. En in die zin ben ik ook wel als je een beetje van filosofisch zegt, postmodern, uh, geschoold.
0: Ja, dat vind ik interessant aan jou, dat je dus een, een ja. geschiedenis hebt in de Franse postmodernistische filosofen. En dan soms ja. denkt men dan aan ultieme relativisme. Alles is een keuze, alles is contextueel, er is geen ultieme waarheid. Maar toch was ergens die waarheid zoeken of die context zoeken voor jou belangrijk. Dus vind ik wel interessant eigenlijk, dat ze voor een stuk eigenlijk de ultieme waarheid... Opzij gooien, voor een stuk, denk ik, persoonlijk ook algemene waarheden weggooien, die soms ja. nuttig kunnen zijn. Ja. Um, van waar komt dan die interesse om toch je dieper in te graven in de waarheid, in plaats van enkele waarheid deconstrueren, dat vooral de Franse postmoderne denkers deden?
1: Nou ja, kijk, als je denkt over die oorlog, en oorlog en vrede is in mijn denken wel heel belangrijk, conflicten en eigenlijk hoe je conflicten op te lossen. In nee, ja. ja, het algemeen wil ik niet zeggen dat ik zelf helemaal conflictvrij ben. Maar ik vind het verschil of je een conflict bent. Zelfs als je onredelijk gedraast of uh, je vriendin uitscheldt, <laughs> vind, vind ik dat toch wel van een andere orde. Dan dat je een, een massamoord organiseert. Wat een, wat, een, uh, ja. wat een oorlog natuurlijk is. En dan is het ook wel tijd om je te denken. Van, uh, wat is het perspectief? En het postmoderne is, is heel erg sterk. Dat je heel erg sterk beseft dat er verschillende perspectieven op de waarheid zijn. Met andere woorden, als wij het narratief Rusland-Oekraïne krijgen... dan krijgen we dat pro-Oekraïns, anti-Russisch in de media. En studietijd, mijn taak in het leven, om dat te deconstrueren... zoals je dat zelf al zei, uiteen te leggen, uiteen te rafelen... de ideologie daarin te laten zien. En ook met name in de media te laten zien... Uh, wat men niet benoemt, en dat is in dit geval heel erg de Russische zijde. Daarbij selecteert, kleurt en manipuleert men eigenlijk de gehele werkelijkheid en ook uh, in dit geval met name de Oekraïnse zijde in positieve zin en de Russische zijde in negatieve zin.
0: Jij wil eigenlijk de kant belichten die niet genoeg belicht wordt, want stel je voor in een omgekeerde wereld, dat bijvoorbeeld enkel Rusland goed was en enkel Israël goed was, dan had ik jouw kanaal bekeken en dat je gewoon de andere kant belicht had. Niet Ja, verkaard. dan had
1: ik, had ik inderdaad uh, gezegd, ho, ho, ho... Uh, um. Dan, ...dan had ik gezegd... ...kijk, omdat ik wel vind dat mensen in dialoog moeten, moeten zijn... ...ik merk gewoon dat in de westerse wereld... ...en daar wonen wij toch in... ...en wij zijn westerse opgevoed ...en Europees zelfs, jij en ik... ...en ja, je moet... ...dat betekent wel dat we ook de taak hebben... ...om in dialoog te zijn... ...en het is ook interessant om... Het joodse en islamitische perspectief, het russische perspectief. Hoe zit nou precies de verhouding tussen Rusland en Oekraïne? Wat is er historisch gebeurd? Wat is er waar van die territoriale claims? Etcetera?
0: Denk jij dat vroeger mensen meer contextueel kunnen denken? Of dat het altijd zo gepolariseerd en eenzijdig geweest is als de berichtgeving soms nu lijkt?
1: Nou ja, je kan natuurlijk zien in, in, in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel berichtgeving toen ook al propagandistisch is. Maar we hebben nu natuurlijk in vergelijking met vroeger veel meer informatie. En informatie is heel erg overheersend. En hij is ook vergeleken bij, laten we zeggen, de propaganda in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, veel geavanceerder. Dus als je, als je bij jullie de standaard leest en bij ons het NRC Handelsblad of de Volkskrant leest, dan zul je, als je niet, niet redelijk op de hoogte bent of niet kritisch bent, zul je denken, nou, dat ziet het toch redelijk uit. Dat is een heel redelijk vertoog. Want de, 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 het is niet de manier waarop de nazi's in de jaren 30 propaganda maakten. En ook niet de manier waarop uh, de Oost-Europese communisten propaganda maakten voor 1989. 89. Maar het is minimaal zo ernstig, vertekenend. Kijk, kijk van, van die gewone propaganda, daar kun je nog van denken... ja, maar niemand gelooft het, want iedereen kijkt er een beetje doorheen. Maar van de propaganda van de mainstream media... die op kwalitatief hoogwaardig niveau wordt gebracht met heel veel feiten... ja, dan moet je of heel goed op de hoogte zijn... of je moet denken, nou, ik geloof het sowieso allemaal niet. En wat wel interessant is... In de huidige uh, positie is dat de, uh, uh, ja, de, de lager opgeleiden eigenlijk verder weg staan van de mainstream media. Met andere woorden, de hoger opgeleiden trappen er meer in dan de lager opgeleiden. Omdat ze meer vertrouwen hebben in wat de journalisten in de mainstream media zeggen. En ik zeg ook niet dat ze. Het, het probleem is natuurlijk ook niet dat ze allemaal leugens opschrijven. Het probleem is dat ze op een heel intelligente manier informatie selecteren, die informatie kleuren en die informatie waar nodig manipuleren. En als je zelf voor de media werkt, en dat doe ik eigenlijk omdat ik schrijf, weet ik dat je dat zo kan doen. En ik zie dat iedereen, maar mijn collega's ook, dat op grote schaal doen. Um, en het grote probleem daarvan is dat er heel weinig verschil van me Kijk, als het, als het nog is om jou te overtuigen dat het een hele mooie theatervoorstelling is of een hele mooie film, dan kan je nog tot daar aan toe. Maar op het moment dat je gaat overtuigen dat ja. uh, meneer Poetin echt een, een duivel is waar we niet mee te praten is en dat oorlog de enige weg is, dan hebben we een probleem. Want dan word je eigenlijk een Ja.
0: Ik ben, ik ben benieuwd, wat dat je, het gaat genuanceerd zijn, het gaat waarschijnlijk en en zijn, maar ik ben, naar jou, ik ben bij jou benieuwd erover ook als journalist. Um, is het vooral omdat wij gegaan zijn van een deskundigheidsplatform naar een aandachtsplatform, en dat zelfs mensen die niet deskundig zijn als het genoeg aandacht trekt, dat dat het belangrijkste is voor die massamedia, en dat polarisatie, duidelijkheid, zwart-wit, gewoon meer polariseert en meer aandacht trekt? Of zit er een welgestuurde agenda achter om die perceptie definitief te bewerkstelligen?
1: Kijk, kijk je moet je voorstellen natuurlijk, hè, dat hè, heb jij nog meegemaakt, ik ben erin geboren, de Koude Oorlog, die bestond ook al. En eh, die is terug. Maar we hebben natuurlijk na de Oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, en zeker na de Koude Oorlog in 1990, het idee gehad, er komt een nieuwe wereld. En problemen moeten oplosbaar zijn. En wat je op dit moment ziet, als je de, de, de grote oorlog van dit moment ziet, de Oekraïne, Rusland en oh, hè, sinds 7 oktober dan weer uh, de Gaza-oorlog, dan zie je ook de onmacht van de, van de, van de politiek en, en het internationaal recht. Het probleem van de media op dit moment is dat ze eigenlijk daar geen antwoord op heeft, behalve dat te bevestigen en deel te zijn van het propaganda-instituut. En ze geeft wel heel veel informatie, maar die informatie lijkt helemaal niet een perspectief te geven. Ja, als je, wat ik eigenlijk wel een hoopvolle ontwikkeling vind, wat in ons leven heel prominent tot stand is gebracht, is ja, het internet waar we nu op zitten en de sociale media waar we ook nu op zitten. Want dat betekent in feite dat je niet meer afhankelijk bent, van een paar mainstream kranten en tv-stations. Waar je een beperkt aantal mensen mag spreken. Maar ja, dat zonder problemen jij of ik. Ons eigen kanaal kunnen beginnen. En dissidenten geluiden tot stand brengen. En dat vindt het establishment wel vervelend. Maar daar hebben ze natuurlijk niet heel veel invloed op. Behalve als ze in die grote... Uh, kanalen, en dan praat ik over de, de, de YouTubes, en de LinkedIn's, en de Facebook's, en, hè, gaan zitten ingrijpen, want dan kunnen ze natuurlijk censuur bedrijven. En in die zin vind ik wel dat die internetrevolutie, en specifiek de sociale media -revolutie, en ook een hele positieve kant in heeft. Maar je ziet natuurlijk ook dat die, dat die mediastorm, uh, dat die ook gebruikt kan worden om te controleren en te beheersen. En dat het establishment dat ook doet. Het is of je of je dat wil gebruiken vanuit emancipatie, bevrijding, informatie, uh, nieuwe inzichten, andere perspectieven. Of dat je dat wil bevrijden om ja, de duivel te bezweren. En de duivel is op dit moment in het establishment met meneer Poetin en uh, de, de, de heren van uh, Hamas in het denken van de westerse politici en mediamensen.
0: Ja, als ik nu de domme Dirk zou spelen, laten we zijn, dan, dan wat is de agenda achter? Als we nu echt die agenda eens, eens bekijken, bijvoorbeeld de klimaatopwarming. Ja. We besteden dan zoveel geld eraan, wat dat eigenlijk Westen armer maakt. Dan, kijk je ja. de armer maakt. dan ja. kijken we naar het oorlog Oekraïne-Rusland, wat dat eigenlijk de gemiddelde Europeaan armer maakt. Dan kijken we naar het conflict in Israël en Palestina. We gaan er wel nog dieper op ingaan, wat eigenlijk buiten Europa ligt en eigenlijk de bevolking zelf polariseert. Ja, nee. het, 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 is, het zijn allemaal eigenlijk voor een stuk belangrijke non-issues voor de Europeanen, die ze in vele gevallen armer maken. Wat is de agenda erachter om dat te weaponizen, om dat zoveel aandacht te geven? Ja, nou,
1: Contraproductief
0: dat... voor het leven van de Europeaan.
1: Ja, dat, is, dat vind, ik, vind ik een heel goede vraag, want ik ben er ook niet helemaal van overtuigd dat dat een rationele agenda is. Wat je, wat je ook ziet zijn tragische cycli. He, je, je, je weet, ik kom uit, uit, het, uh, uit het theater. En je moet je voorstellen, wij vallen binnen in Afghanistan, in Irak, in Syrië. En we roepen vrijheid, democratie en rechtsstaat. En wat is het resultaat? Ja, we hebben tienduizenden mensen gedood. Ook Nederland. We hebben de hele economie gevloerd. We hebben de bevolking onderdrukt. Twintig jaar later uh, komen we met de staat tussen de benen en de weg. We hebben eigenlijk helemaal niks bereikt, alleen ellende veroorzaakt. En we willen er gewoon niet over praten. En vervolgens uh, 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 vinden in Syrië, Irak, uh, Libië hetzelfde plaats. Hè. Je, 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 je kent het allemaal, 2003, 2011. Um, en omdat we de fouten daarvan niet zien en ook niet reflecteren en onze eigen rol daarin... Gaan we op dezelfde manier keer in Oekraïne. Ja, we stappen dan niet direct in die oorlog. Maar het is eigenlijk een soort proxy oorlog. Die Oekraïners vechten uh, met onze wapens en miljarden. En ja, het klopt. Wat je zegt klopt. Dat kost ons, ook Nederlanders en Belgen. Gewoon miljarden en miljarden. En nog erger: uh, Het idee we gaan Rusland in een soort uh, embargo zetten. Betekent... Dat, dat die bouw in ons eigen gezicht is ontploft. En eh, betekent dat met name de gas en de olieprijzen explodeerden Ten gunste eigenlijk van de Russische federatie. En de gewone burgerij betaalt. Dat is, dat is het verhaal. Is dat een agenda? Nee, dat is voor een, ook een tragische cyclus. Je probeert het beste tot stand te brengen. Hè, als we meegaan in, in de gedachten van... De NAVO-mensen en ook de, 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 de mens, veel mensen in de media die daar al niet meegaan, maar die zeggen: ja, dit moet gebeuren voor de internationale rechtsorde. Of de Taliban is verschrikkelijk, of meneer Assad, of meneer Poetin, of de, 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 de Palestijnen, want die hebben dit en dit gedaan. En nu natuurlijk de bombardementen sinds kort op Jemen. Maar komen we verder? Nee, het wordt alleen maar erger. En die. die dat is een soort tragische cyclus. En daar zit, kijk, zijn er dan geen mensen die hier de belang bij hebben? Ja, natuurlijk zijn die er wel. Het militair industrie complex geprofiteerd. En het is ook wel zo dat een aantal mensen in Brussel, hè, dus een aantal mensen binnen de Europese Unie, maar ook binnen de NAVO, te noemen we onze eigen premier, meneer Rutte, ja, die heeft gewoon op zijn agenda gezet, ik heb het helemaal gehad met de, 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 de Nederlandse premierschappen, ik werk liever voor de NAVO, kan ik fijn oorlog maken schijnbaar in de Oekraïne met mijn vriend Zelensky of zo. Met andere woorden, daar zitten ook wel eigen ambities achter. En maar ook de overtuiging dat ze een soort kruisvaart maken voor de go goede zaak. Dat speelt waarschijnlijk ook.
0: Ja, wat dat mij altijd gefascineerd heeft, is van ja, oké, okay, ik, ik heb nog het verdrag van Maastricht geweten en van oké, okay, het einde van de oorlog, Europeanen die dichter komen. Maar je moet mij eens vertellen, Ab, in de perceptie algemeen, de Europese Unie, welke maatregel, welke kwestie heeft de Europese Unie nu behandeld de laatste tien jaar dat echt over Europeanen ging. Of over een Europese, Europese kwestie ging. Het lijkt te gaan over klimaatopwarming, over Oekraïne, over immigratie, allemaal non-Europese dingen. Terwijl de instituut er is om Europeanen dichter bij elkaar te brengen en ook Europese kwesties te bepalen, leek mij.
1: Nou ja, wat je wel merkt is voor zover ze interne dingen doen, en dat is vaak uniformeringen, hè, zou ik maar zeggen standaarden, daar kan je ook nog wel iets voor zeggen. Het punt is dat ze schijnbaar heel erg geconcentreerd zijn op, bijvoorbeeld op dit moment, uitbreiding. En die uitbreiding, hè, ik bedoel, ze hebben, sinds kort hebben ze een, 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 een rapport uitgebracht, uitbreiding, de Europese Unie moet uitbreiden, met landen van Oekraïne, Georgië en Moldavië. Het grote probleem in Oekraïne is dat Russisch, Oekraïne Oost-Oekraïne is gewoon Russisch en is verdeeld. Er is nog een hele zware oorlog gaande ook. Georgië, daar zijn twee provincies in de noorden die eigenlijk in het begin van de jaren negentig al afgescheiden zijn. Dat zijn Abghazië Ab 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 en Zuid-Ossetie. En Moldavië, dat is een klein land, maar dat is ook al verdeeld. Wa want dat is sinds de jaren negentig. Transnistrië, dat is ook een soort Russische... R Russisch eh, provincie zou je kunnen zeggen, althans het is een Russisch statusendeel, heeft zich ook afgescheiden. Met andere woorden, als de Europese Unie hierin gaat, dan steekt ze haar, haar kop gewoon in drie slangenkuilen. En, en wordt, het, <gacht> wordt het alleen maar erger. En dan zit je ook wel met verbijstering bij te zeiken. Wij hebben daar helemaal geen belang bij. Zij, er zit een soort idee van expansiedrang. En jullie, jullie Oekraïners, jullie Moldaviërs, jullie Georgiërs horen er ook bij. En daar zit ook nog bij, wij zullen jullie wel bevrijden van die verschrikkelijke Russen. Maar het grote probleem is dat die landen verdeeld zijn. Een deel wil gewoon bij de Russische Federatie en een deel is ook arm en wil natuurlijk hierbij. En hoopt dan gewoon, en bij ons bij, bij de EU, dat ze daar heel veel geld ook voor krijgen. Dus wij in West-Europa met name, zullen er met name voor betalen. En dat is helemaal natuurlijk niet het belang. Van, eh, van met name niet de West-Europeanen die betalen. Hè, maar even los nog van de economische agenda. Eh, ja, je wordt inderdaad ook bij een conflict betrokken... Maar Nederland geeft nu al voor 2 miljard eh, wapens aan Oekraïne. Moet je je voorstellen, 2 miljard euro. En eh, ja, je hebt ook wel sterk het gevoel... dat meneer Rutte daar persoonlijk nogal een grote rol in speelt... om dat tot stand te brengen, laat ik maar zeggen. En daar zit iets, wij zijn het netste jongetje van de klas en willen graag met de Amerikanen, de Britten en de Fransen voorop lopen. Dat speelt ook wel een beetje bij ons. En jullie in België gaan daar wellicht een beetje mee, overigens in Hongarije veel minder. Dus het is wel minder dan die meneer Orbán, los van wat je daarvan vindt, het is helemaal niet mijn politieke kleur, maar die speelt ten, die speelt ten opzichte in dit, in dit Russische probleem natuurlijk toch wel een veel gematigder en bemiddelender rol. En die roept voortdurend op tot een vredesoverleg.
0: Uh, ja, de meeste reaalpolitiek, denk ik dan. Maar, maar waarom roepen Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland zo hard tegen Rusland? Zijn die dan het schoothondje van Amerika? Want zelf in de geschiedenis hebben zij toch niet veel last gehad van Rusland. Als er bepaalde landen zouden moeten tegenopkomen, dan zou het ja, de Oost-Europese landen zijn. Uh, de meeste slachtoffers in Wereldoorlog 2. Voor een stuk zijn we bevrijd door de Russen. Dus is dat echt de Europese of West-Europese agenda? Of is dat gewoon de uitvoering van een vooral Amerikaanse agenda?
1: Nee, kijk, het is gewoon zo. Er is een narratief. En dat narratief heet vrijheid, eh, democratie en rechtsstaat. De liberale rechtsstaat. En er wordt van gezegd, dat zijn wij. En dat zijn zij niet. En zij... Dat is de islamitische wereld, dat zijn de Chinezen, dat zijn de Russen... dat zijn iedereen die wij niet zijn. De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder. En de werkelijkheid is ook dat dat, dat dat narratief van die liberale rechtsstaat... dat we ons ook moeten realiseren dat één... wij ook de grote koloniale machten waren in het verleden... tot na de Tweede Wereldoorlog, ook België. En twee... Dat het feit dat je zelf de zaak redelijk in Nederland en België op orde hebt. Dat dat niet betekent dat je dat militair kan introduceren met harde middelen in Afghanistan of in, in, in de Oekraïne. En dat je dan het tegenovergestelde effect sorteert. Namelijk, je helpt die mensen helemaal niet om, uh, zou ik maar zeggen, economisch uh, onafhankelijk te worden of überhaupt economisch te verbeteren. Maar je helpt ze. De afgrond in. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld echt, echt verbijsterend vond. Ik, ik, ik riep onlangs nog eens bij de andere kant redactie: laten we nog eens even nagaan. Hè, de oorlog in Afghanistan en Syrië zijn nu afgelopen. Wat is daar nu eigenlijk staande? Zijn zij bezig met een wederopbouw? En hebben wij een bijdrage geleverd aan dat wederopbouwplan? Nee, wij hebben helemaal geen bijdrage geleverd aan het wederopbouwplan. We hebben de boel vernield En vervolgens zijn we teruggetrokken. En het is nog erger. Brussel en Washington hebben beslist dat Syrië en Afghanistan worden geboycott met andere woorden er is een sanctiebeleid en, en dat is dan tegen meneer Assad en de Taliban maar dat treft natuurlijk de gewone bevolking en daar wordt ook heel erg overheen verbalst van men heeft het over Oekraïne of het gaat over meneer Zelensky maar het gaat natuurlijk over miljoenen mensen die daar wonen en die hebben zonen en die gaan naar het front en die gaan daar dood en die liggen in het bloed te baden en die worden voor hun leven lang verminkt en die worden door hun ouders onder de grond gestopt En dat zijn er niet een paar, maar dat zijn er tienduizenden volgens een aantal mensen, al honderdduizenden. En dan heb je denk ik de morele plicht om te zeggen, jongens, laten we er toch eens over gaan praten. Ja, het is eigenlijk volledig absurd als je erover nadenkt natuurlijk.
0: Ja, dus als je zo wakker bent zoals ons, of de mechanismen soms ziet als de wereld als schaakbord, vraag ik me echt af, hypothetisch, als er nu een oorlog zou zijn in Europa, zou jij nog willen vechten voor je land Ab? Nee. Voor die nutteloze strijd om dan bepaalde belangen te dienen? Ik vraag, moesten ze nu echt mij laten vechten van we moeten tegen Rusland vechten? Voor wat ben ik eigenlijk aan het vechten? Ja,
1: dat speelt natuurlijk al.
0: Dat vraag ik, denk ik, ook, ook.
1: ik denk ook dat heel veel Russen en Oekraïners, kijk, wij denken. Althans, een heleboel mensen hier denken, dat is alleen de duivel. En dan hebben ze het over Poetin, maar er wonen toevallig 150 miljoen mensen natuurlijk. Waarvan overigens daar 82% achter Poetin staat. Poetin hij wordt ontzettend gedragen. Hè? En in, in Oekraïne is het natuurlijk niet Oekraïne. Het is niet de Oekraïners. Nee, de, hebt de Russische Oekraïners... 30% met name in het oosten die eigenlijk zich willen afscheiden. En Russisch talen, Russisch gezind zijn bij de Russische federatie willen. Je hebt de West-Oekraïners die inderdaad bij Europa willen. En het meest nationalistisch zijn. En daartussen zijn, ja zou ik maar zeggen de Oekraïnse Oekraïners. Maar zelfs die hadden natuurlijk altijd redelijke relaties met Rusland. En willen dat ook graag houden. Maar zelfs, ik heb in, in, in die analyse ook wel gezegd. Stel je voor, je bent een Oekraïns Oekraïner en je wil bij Europa... dan ben je toch niet bereid om je zonen of je eigen lichaam eh, te offeren... In een, in, een, in een uitzichtloos front in, in, in Oost-Oekraïne. Oost dan zeg je toch, ja, als ik mij voorstel de vader van een zoon te zijn... want ik heb een zoon van de leeftijd die daar hè, zou kunnen vechten... Dan zou ik gewoon tegen meneer Zelensky zeggen: En nu is het genoeg, je gaat maar om de tafel zitten en je maakt weer een deal. En op het moment dat die Russische Oekraïners in Oost-Oekraïne weg willen, dan uh, wens ik ze heel veel succes. Maar wij willen graag bij Europa. En de, de, met andere woorden, men zoekt geen pragmatische oplossingen. Het meest verbijsterende in deze oorlog is: Wij Europa, wij het Westen worden überhaupt niet uitgevallen. Wij hebben hun aangevallen. Hè? Uh, uh, je kunt zeggen: Rusland heeft Oekraïne aangevallen. Maar wij hebben. Rusland heeft het Westen militair niet aangevallen. Rusland heeft het Westen economisch niet aangevallen. Rusland is zelfs geen propaganda oorlog begonnen. Dat zijn wij allemaal begonnen. En wij hebben ook eigenlijk niks te winnen, eigenlijk alleen maar te verliezen, zoals je zelf zegt. Dus het minste is dat je denkt: ja, jongens. Jullie, jullie, jullie hebben ruzie, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. De, de Russen en de Oekraïners, dan gaan we ze even om de tafel zitten en gaan we een oplossing maken. En in mijn ogen is dat een opdeling van Oekraïne. Daar is volgens mij geen twijfel over. En daarin, dat tilt natuurlijk ook, ook wantrouwen. Eh, kijk, als je je afgaat, waar is deze oorlog begonnen? Dan is die begonnen in Berlijn 1990 en het besluit van de NAVO om langzaam aan het op te rukken en 15... Ja, misschien kan
0: je eerst eens, dus, uh, we gaan dan twee conflicten eens bespreken... Um... Israëns conflict en het Oekraïns conflict. Ja. Mijn luisteraars en mijn kijkers gaan misschien niet akkoord gaan, maar ik, ben, ik, ik denk soms van dacht in de Vlamingen, maar meer soms als die Russische Oekraïners, dat we de verenigde ja. provincieën in terug kunnen sterven en ja. aansluiten met één taal en twee krachtige volken. Maar ja, dat is mijn persoonlijke opinie. Ja. Jij bent heel goed in de context schetsen van conflicten. Kan jij een beetje in onze beperkte tijd dat we hebben een beetje... Uh, aangeven van hoe Ukraine, de Oekraïne eruit zag gedurende geschiedenis, misschien met een stuk van Polen, en dan de aanloop tot 1990, dat uh, ja, ze zeiden van oké, okay, geen inch naar het uh, oosten ja, nou, in, in en dat de gezegd, ja.
1: De geschiedenis van Oekraïne en Rusland is duizend is, is jaar oud. Ouais? Eigenlijk was vroeger de staat duizend jaar, dat betekent in, het, uh, jaar in de achtste eeuw was Kiev de, 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 de hoofdstad van het Kiev Rus heette dat toen. En daarna is in, in de 11e eeuw. Is, uh, is het uh, ja, christelijk geworden. Of daarna is het al. En vervolgens is het christelijk orthodox geworden. Russisch orthodox geworden. En vervolgens heeft in, vanaf de 15e eeuw. Tot aan 1917. zich Eigenlijk het Russisch keizerrijk zich ontwikkeld. Met in de 19e eeuw. Het hoogtepunt van dat Russische Ke keizerrijk. En Oekraïne was vanaf 1654. Gewoon. Een provincie in eh, Rusland. En de elite en, en, en de klasse spraken eh, Russisch. Overigens is het heel interessant om, de, om het vergelijk te maken met België. Want België is eigenlijk Oekraïne in het klein. En met die twee talen. En ik, ik, uh, ik, 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 in mijn verhalen heb ik dat ook wel eens gedaan. Maar moet je voorstellen, hè, om daar toch even nog op door te gaan. België. Dat de Vlamingen met 6,5 miljoen. die nemen de macht in Brussel. en die jagen de Franstalige president weg. En op een bepaald moment zeggen die, zeggen die, uh, die, die mensen in, in, in Charleroi, Liège en Mos. die zeggen gewoon. en nu is genoeg, wij scheiden ons af. En dan besluit de regering in Brussel onder de Vlamingen. Luister, er is maar één taal in België. Dat is Nederlands, Vlaams. Ja? En als jullie je daar niet aan gedragen, dan bombarderen wij gewoon uh, die steden. En dan zeggen die landen, zeggen, ja, maar wij sluiten ons niet aan bij Frankrijk. Ja? Dat is wat er in feite gaande is. En Frankrijk die zit daarmee, want die begrijpt ook wel. Dan krijgen ze ruzie met de Belgen niet alleen, maar ook met de Amerikanen, de Britten en de Duitsers. En dat is het probleem waar Rusland eigenlijk acht jaar in zat. Dat ze wel begreep dat op het moment dat ze dat deel van de Oekraïne zou nemen. en dus de Russisch-Oekraïners zou helpen. dat ze dan met het Westen in conflict komen. Maar dat is eigenlijk België wat, wat België in het klein is. En het is vergelijkbaar. En het gevoel van jullie is eigenlijk, denk ik. Ja, waar je ermee uitkomt, omdat jullie een federatie zijn. Hè? Vlamingen en Walen dat er misschien ook meer contact is, meer respect is, en uh, ja, dat je ingepakt misschien bent in de Europese Unie en dat je misschien ook gewoon een rijk land bent. Wat denkt? Uh, <lacht> La, laat samen zitten. Uh, maar even terug, want je vroeg van wat is de geschiedenis van Rusland en Oekraïne? We hebben het keizerrijk uh, Rusland met Oekraïne als provincie. Dat heeft ge, uh, bestaan van 1654 tot 1917. In 1917 kwamen we in de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk in 1914. En toen is het Russische keizerrijk door zijn voegen gezakt. En hebben we de Russische de revolutie gekregen. De communistische revolutie. Dat was eigenlijk later natuurlijk de Sovjet-revolutie. Want in 1921 is de Sovjet-Unie op, uh, opgericht. Die tot 1991 heeft bestaan. Dus precies 70 jaar. En daarin zijn twee besluiten genomen. In 1921 heeft Lenin, hè, de, de leider, de voorzitter van het Centraal Comité in de Sovjet-Unie, eigenlijk beslist dat de Russische gebieden, euh, dat zijn eigenlijk de gebieden die nu Donetsk, Lugansk, krijgen, maakten dat ook niet uit, want het was een interne grens. Iedereen, er waren helemaal geen grenzen, iedereen was een deel van de Sovjet-Unie. En dat was ook een soort pacificatie met de Oekraïners... en met name met de West-Oekraïners. In 1954 heeft Khrushchev, de Sovjet-leider... heeft besloten uh, dat in het kader van het 300-jarige vredesverdrag... tussen Rusland en Oekraïne, 1654-1954... de Krim daaraan toegevoegd werd. Maar dat is zoiets als een, als een interne verschuiving van de provincies. In 1991... Zoals je weet viel de Sovjet-Unie uit elkaar, het communisme viel uit elkaar, de Sovjet-Unie uit elkaar en de vijftien deelrepublieken werden onafhankelijk. Een van de grote problemen is dat de grenzen, de interne grenzen, de buitengrenzen werden. En dat is in Joegoslavië ook gebeurd. De interne provinciegrenzen, deelrepubliekgrenzen werden de buitengrenzen. En daar.
0: Eén ding is... nou, misschien bubbelblok. Bebelang... Ja. Belangrijk is als context om een beetje te schetsen van, kan je ook iets vertellen over de Oekraïnse hongersnood en Stalin met uh, hoe dat hij percepeerd werd in Oekraïne? Omdat men ook nu die nazi-beweging heeft daar, kan je daar misschien iets meer over vertellen ja, wat daar precies gebeurd is? We,
1: nou ja, in, je weet in, in 1941, hè, de ontstond natuurlijk in twee, twee de Tweede Wereldoorlog een, een, ja. Uh, ja, een spanningsveld tussen de Duitsers en de Sovjets, niet de Russen, maar de Sovjets. Uh, meneer Zittler was daar de baas en meneer Stalin aan de andere kant. En toen hebben, uh, de, in 1941, zijn de Duitsers binnengerold, met name in Oekraïne. Wie zit midden in Oekraïne, leven ze op naar Oosten. Ja, als ik mevrouw van der Leyen zie, dan denk ik dat nog steeds. Maar toen vielen ze met die tanks binnen. Uh, dat ging ook heel snel, ze rukten door. Oekraïne op en ze werden pas in Stalingrad, het huidige bos, gestuurd. Uh, en een groot deel van die Oekraïners, met name West-Oekraïners, heeft de kant gekozen van de Duitsers en de Oostenrijks-Hongaren. De Oostenrijkse Hongaren waren ook deel van het Duitse Rijk, zowel in de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog. Althans, waren deel van wat in de Eerste Wereldoorlog heette de Centrale. West-Oekraïne, wat nu West-Oekraïne -West is, was deel van Oostenrijk-Hongarije. Eh, Lviv, de hoofdstad van, uh, heette vroeger gewoon Limburg. En uh, daar, daar is toen een enorme strijd gevoerd en toen heeft Stalin dat genomen. Daarvoor, overigens, in de, in de Burgeroorlog, dat is tussen uh, 1917 uh, en 1921, is het al zo geweest dat er een wat ze noemen een holodomor, is plaatsgevonden. Dat betekent soort, een soort strijd op hongersnood. En het verwijt aan de communisten, de, de rode, is dat ze, om de witte te verslaan, de burgerlijke te verslaan, eh, hongersnood als, als strijdmiddel hebben gebruikt. En ze hebben natuurlijk, de rode, de sovjets hebben tenslotte die strijd ook gewonnen. Maar ja, of dat helemaal klopt, er zijn heel veel verschillende historische. Uh, dingen voor, maar dat zijn allemaal mythes inderdaad die in het hoofd van Oekraïners, met name West-Oekraïners zitten. Want als de media praat over Oekraïne en Oekraïne, dan moet je eigenlijk met name denken, een bepaald sentiment in West-Oekraïne. Dat is niet Oost-Oekraïne en dat is eigenlijk ook niet midden Oekraïne. Dat is belangrijk om je te realiseren, omdat Oekraïne is gewoon heel erg verdeeld. Dat is, dat is het verhaal. Het is arm, het is corrupt en het is verdeeld.
0: Is daar ook een repopulatiepolitiek geweest van Stalin? Want Stalin was wel bekend om hele bevolkingsgroepen te herpopuleren in een ander gebied. Heeft dat dat ook gedaan met Oekraïne? Ja,
1: er is natuurlijk wel gezegd dat in de Stalinistische periode, maar dan praten we dus voor de oorlog, in de jaren dertig, eh, dat er allerlei kleine boeren waren in Oekraïne en dat een deel daarvan eh, door sovgrozen en kolgozen is overgenomen, grote staatsbedrijven, en dat een aantal van die, van die kleine boeren ook... Uh, weggebracht zijn. Uh, en overigens ook de zogenaamde Sovjet-Unie. En in die volksverhuizingen. Uh, daar zijn natuurlijk ook veel mensen uh, gestorven. En daar zijn natuurlijk ook, uh, er zijn ook mensen, natuurlijk, die uh, zich uh, contra de Sovjet-situatie uh, opstelden. Uh, die zijn naar kampen gestuurd in, in Siberië, werkkampen naar Siberië. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook overleden. Ja, dat, dat, dat is. Dat is wel waar, maar dat is natuurlijk iets... Ik vind het sterke van het huidige Rusland is... Dat zou bij Gorbachev begonnen, maar dat is door Poetin toch herhaald... dat daar wel degelijk kritiek op is geweest. Met andere woorden, het is niet zo dat men zegt... Nou, Stalin was geweldig. Nee. Als je goed luistert naar de speeches van Poetin... dan heeft hij... Nou, Stalin heeft hij allemaal afstand van genomen, maar hij heeft ook kritiek op Lenin. Hij heeft trouwens ook kritiek op Gorbachev... Maar het is niet zo dat Russen over zichzelf zeggen, wij zijn altijd heilig of zo. En dat is natuurlijk wel sterk. Dat is iets wat de Duitsers natuurlijk ook wel gedaan hebben na de Tweede Wereldoorlog. Dat ze scherpe kritiek ja, hadden gehad.
0: Als je dus uh, Oekraïne bekijkt en dan Oekraïne, West-Oekraïne en Oost-Oekraïne. Uh, dus ja, voor het conflict dat nu losgebarsten is. Hoe kijken de meeste Oekraïners, als we dan echt kijken Oekraïne, je kan het opdelen in West-Oekraïne en Oost-Oekraïne. Keken die dan vooral van wij zijn West-Oekraïnes? Keken die vooral wij zijn anti-Rusland? Keken die van wij zijn vooral pro-Europa? Wat was hun houding ten opzichte van uh, Europa, Oekraïne het algemeen of West- en Oost-Oekraïne ten opzichte van Europa en ten opzichte van Rusland voor ja, kijk, deze oorlog? De,
1: de mensen in het oosten, 30% van Oekraïne, in, met name wonend in het oosten en zuiden, uh, heeft Russisch als eerste taal. Oekraïns als tweede taal. Een groot deel van de rest van Oekraïne. Heeft Russisch als tweede taal. He, zoals jullie.
0: Uh, uh,
1: Nederlands of Vlaams. En Frans hebben. Dan zo ongeveer moet je het zien. Maar het verschil is overigens wel. Die talen liggen veel dichter bij elkaar. Dus het is bijna meer Vlaams. En Nederlands of Fries. Dan, he, dit zijn toch. De, die, kijk, die Oekraïners die hebben dezelfde godsdienst, christelijk orthodox, ze hebben bijna dezelfde taal, ze hebben dezelfde cultuur, ze hebben grotendeels dezelfde geschiedenis en zien er ook nog grotendeels hetzelfde uit. De verschillen tussen de Fransstaligen en de zijn veel groter. Ja? En, eh, maar die Russische Oekraïners voelen zich gewoon Russen. Of misschien wel Oekraïners, maar Russen. Die groep helemaal in het westen. Die voelt zich inderdaad wel Europees. En wil graag bij Europa. Daar worden ze ook rijker van natuurlijk. Dat is een heel arm deel. En er de, de is een heel grote groep in het midden. Die eigenlijk zich zeg meer maar, Wat ik zou willen noemen. Oekraïns Oekraïns noemt. Ja die wordt nu natuurlijk gezogen naar Europa. Maar je kan je voorstellen. Die, de, dat is altijd, voor een deel in Kiev. Is dat natuurlijk ook de elite geweest. Die grotendeels Russisch talig ook was. En je moet je voorstellen tot voor kort. Was Het grootste deel van de, van de kranten en tv-stations was gewoon in het Russisch. Ja? Op, op scholen werd Russisch gemaakt. Dus wat er vroeger zou ik maar zeggen was in België. Dat, dat alles wat officieel was, was Frans. Ja? In die zin kan je natuurlijk zeggen dat, 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 die, dat, die, dat, die, dat die Oekraïnse taal ook een soort emancipatie is geweest. En dat is eigenlijk pas heel laat begonnen. En dat is bij jullie natuurlijk 100 jaar geleden al begonnen. Of 150 jaar geleden. En, uh, maar ja dat is nog iets anders dan dat je natuurlijk gaat zeggen we gaan de Russische taal verbieden of we gaan iedereen discrimineren die, die Russisch spreekt ik had afgelopen week een, uh, een uh, die, uh, gesprek een, een interview met Harry van Bommel de SP uh, vroeger sp woordvoerder in uh, Nederland, Tweede Kamerlid 20 jaar en die zegt gewoon openlijk ja wij hebben die Baltische staten uh, die, de Russische minderheden. Het zijn hele grote Russische minderheden. Tussen 30 en 50 procent. Die zijn gewoon zwaar gediscrimineerd. En die zijn voor een groot deel ook vertrokken. Door die discriminatie de afgelopen 20, 30 jaar. Dat zijn staten die deel zijn van de Europese Unie. Dus het hele idee. In de Europese Unie wordt niet gediscrimineerd. Er bestaan geen tweede twee rangs burgers. Ja dat is in werkelijkheid dus niet zo. Dat is de kern van het probleem. En je moet je natuurlijk ook je realiseren. Als wij dat toelaten in de Baltische Staten dat mensen in Oekraïne denken, oei, daar wil ik geen, geen deel van zijn. Dat is natuurlijk ook geen reclame, maar wij beseffen dat helemaal niet want onze media geven die, die informatie grotendeels niet.
0: Ja, oké. Okay. Als, we, als, we, als we nu naar 91 gaan, hè, geen inch naar het oosten, wat is daar precies gebeurd en wat was daar afgesproken?
1: Nou ja, kijk, in 89... Kobachov kwam aan de macht in 85... en die zei eigenlijk... we moeten gewoon ophouden met die Koude Oorlog... en die heeft eigenlijk ook door zijn charme... de westerse leiders daarvan overtuigd... om daarin mee te gaan. Die gaf eigenlijk ook de Oost-Europese... socialistische regimes... de ruimte om... Eh, meer vrijheid te nemen. Dat heeft ook geleid... tot het feit dat in de DDR... de muur is gevallen in 1989. Daar is toen... Ze praten over in Berlijn 1990 uitgebreid gepraat met heel veel verschillende mensen tussen uh, uh, over het einde van de Koude Oorlog. En daar is afgesproken, ja, wasje apart zou worden op opgeheven, de NAVO zou ook worden opgeheven, dat laatste is niet gebeurd, maar de NAVO zou geen inch Oostwaarts oprukken. Dan zegt men nu van, ja, ze is alleen maar een beetje gezegd onder de bal dat is gewoon historisch gezien niet waar. Uh, je moet je voorstellen, er zijn de, de, de onderhandelingen en officiële besprekingen geweest. En van die officiële besprekingen en onderhandelingen tussen Korbatschoff en Russische delegaties en het Westerse leiders. Alle Westerse leiders, belangrijke Westerse leiders van dat moment. En dan praat je over mensen als Kool, en Baker en, en Genscher. Uh, die waren daar deel van, die hebben dat ook gezegd. Daar zou worden gezegd, oké, okay, we laten... De, ...de NAVO bestaan... ...in de huidige vorm... ...waarbij dan de DDR deel zou worden... ...van de Bondsrepubliek. En op die voorwaarde... ...is de DDR... ...waar 400.000 Russische... ...of Sovjet-soldaten lagen... ...ook ontruimd. Een van de mensen die daar zat overigens... ...was meneer Poetin... ...bij de geheime dienst. Die spreekt ook Duits. Die is ook heel erg Europees denkend. He? Gorbachev zei wij moeten naar een Europees huis... van Lissabon tot Vladivostok... maar dat zei, dat zei meneer Poetin ook... want meneer Poetin is... dat willen we allemaal niet zien... dat is een Europeaan... die is geboren in de meest Europese stad... van uh, uh, Rusland... namelijk Sint-Petersburg... En vlak... nou, we zien dit
0: trouwens ook wel, wel in, ik ben nu terug in een geschiedenis aan het lezen, je leest dan over hoe Peter de Grote zich vermomd had en toen in Nederland allerlei klusjes deed en zich verdiepte in de Europese cultuur. Ja. Je ziet er Voltaire met Catherine de Grote communiceren, dus er is altijd wel een sterke link geweest, en uitwisseling, en intellectuele nieuwsgierigheid vanuit Rusland naar Europa.
1: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Je noemt het mooie voorbeeld van Peter de Grote, die hier dan in uh, 1696 kwam en in Amsterdam uh, geleerd heeft om, om schepen te bouwen. En hier in Zaanstad, uh, het Sap-Petershuisje woonde die. Uh, maar, en, en Catherine de Grote, eind 18e eeuw, die overigens uh, de, de steden op de Krim, eh, Sebastopol, maar ook Odessa, het hele. Novo-Russia, Nieuw-Rusland... is einde 18e eeuw gesticht door Russische kolonisten. En die wonen er nog steeds. En daarom is het Russisch talus en Russisch gezin. Dat is wel heel goed om je te realiseren. En de hele gedachte die onze mensen in media vertelt... ja, je hebt, je hebt Oekraïners en je hebt Russen... dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is een, een belangrijk segment dat heet Russisch-Oekraïners. En ja, de 19e eeuw is dan... De golden age van Rusland zou je kunnen zeggen met de grote schrijvers Dostoevsky, Tjegov, uh, uh, de grote componisten en zo. En ja, daar ontstaan natuurlijk allemaal romantische ideeën en daar kan je dus ook zien dat Rusland gewoon deel is van de Europese cultuur. een van de grootmachten naast Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zou je kunnen zeggen. En, wel, ja, er is eigenlijk
0: wel een kruisbestuiving geweest, maar ik heb toch de indruk altijd geweest dat de liefde en interesse van Rusland naar Europa groter was dan de algemene Europeaan naar, naar Rusland toe.
1: Ja, ik, kijk, het grote probleem is dat er altijd een soort wantrouwen is geweest. In eerste instantie was Rusland, eigenlijk is dat altijd natuurlijk zo geweest, wat primitiever of achtergebleven. Hè? Dat was zeker in, in de eerste eeuw en zo. Dus dat waren de barbaren. Uh, maar kijk, ik moet ook zeggen dat op dit moment het, het, het welvaartsniveau en het ontwikkelingsniveau is vergelijkbaar met Polen, Hongarije, Tsjechië. He, ze zijn minder rijk dan wij in West-Europa. West maar het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking en ook allerlei geavanceerde dingen is wel vergelijkbaar met die Oost-Europese landen. En op sommige punten zijn Russen natuurlijk... Ook heel goed. Hè, die, die ruimtevaart die ze hebben ontwikkeld in de Sovjet-tijd, ja, dat. Dat wordt op een bepaald moment. tot de beste, tot de beste van de wereld. En. Uh, dat, dat, ik bedoel, dat is ook belangrijk om te zien. En ik denk dat wij als, als Europeanen. een verschrikkelijke kans gemist hebben. Wij hadden sinds 1990 Rusland moeten binnenhalen. We hadden Rusland niet moeten bedreigen. We hadden Rusland niet moeten. Wantrouwen, we hadden de NAVO niet moeten uitbreiden. Als we wat moeten, hadden moeten uitbreiden is het de OVSE. En we hadden uh, 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 een toekomst moeten vinden in Rusland. De toekomst ook van de wereld voor een deel ligt natuurlijk in enorme uh, uh, grondstoffen die ook in Siberië liggen. En wij, ook de Nederlandse multinationals en de andere Europese multinationals, hadden daar diep geïnvesteerd. Moet je je voorstellen. Nederland was de tweede importeur naar Duitsland in Rusland, Nederland. En dat hebben we gewoon vrijwillig opgegeven. En die Russen hebben nu gezegd, en als je goed bestudeert wat er in werkelijkheid gebeurt, oké, okay, als jullie ons geen spullen meer willen geven, of geen ander meer, dan doen we deel zelf. En alles wat we niet kunnen vinden, dan maken we een deel met de Chinezen of met, met de Indiërs. En wat betreft dat olie, dat olie en gas. Wij willen geen olie en gas meer van de Russen. Nou zeggen de Russen, verkopen we het aan de Turken, de, de Chinezen, de Indiërs. En die Turken die verkopen het tegen meer prijs weer ons. Dus wij stoken Russisch gas voor meer prijs. Dat is een volledig falend beleid wat onze, onze politici ons opgelegd worden. En wat door propaganda wordt uh, gespreid. En ik heb, ik heb ooit een interview gedaan of een, een, een artikel geschreven en, en heb mensen van Gasterra, hè, de woordvoerder van Gasterra, die, die koopt gas in voor Nederland gesproken. En ik zei, hoe gaan jullie dat nou, nou oplossen, dat tekort, wat we dan krijgen op het moment dat we geen Russisch gas geven? En toen zegt hij, meneer, dat is heel, dat is, dat is, dat is heel simpel, uh, we kopen dat op de Europese uh, gasmarkt, dat zit namelijk in die buizen. Ik zeg, zou het kunnen dat, dan, dat dat dan hetzelfde Russische gas is? Toen zegt die man, ja, dat zou heel goed kunnen. Toen zeg ik, maar zou het dan kunnen dat we daar veel meer geld voor betalen? Hij zegt, ja, dat zou ook heel goed kunnen. Hij gaf, hij gaf het gewoon toe. Hij gaf het gewoon toe. En de, de irrationaliteit daarvan is, 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 is heel erg raar natuurlijk.
0: Ja, dat is echt zo van, ja, met hem doe ik geen zaken. Dat is echt een uh, ondeugdzaam mens en met hem wil ik nooit zaken doen. En dan verkoopt die persoon het door aan zijn vriend en dan die vriend verkoopt het aan mij. Ah ja, ik wil het wel kopen van jou, ja. Ja, maar dat kost het wel meer. Geen probleem, ja. zolang je het maar niet van hem kan kopen en deugdzaam bent. Ja, dat is... Nu, uh, ja. Kan, kan, kan je eens uh, uitleggen, dus geen inch naar het uh, oosten. Ja. Kan je eens opnoemen uh, welke landen zijn er allemaal dan wel toegetreden tot de NAVO, terwijl ze zeiden van er gaat geen uitbreiding zijn naar het oosten sinds 1991. Uh, welke landen zijn dan toegetreden en ja, dichter bij de grens van Rusland? Je, je hebt in, in
1: 1990 is dat al ongeveer afgesproken, in 1991 viel de Sovjet-Unie, Gorbachev verdween, het communisme verdween, die Sovjet-Unie viel uit elkaar. En vervolgens heeft het acht jaar geduurd. Maar daar is wel over gepraat. En in 1999 is de eerste golf van uitbreiding geweest met Polen, Hongarije en Tsjechië. In 19... 2004, dus toen was Poetin al aan de macht, want die is in 2000 aan de macht gekomen, hebben we de uitbreiding gehad met Estland, Letland, Litouwen. Dat zijn de Baltische Staten, Roemenië, Bulgarije. Ook Kroatië. En later, in 2017, 2018, is daar nog. Uh, landen als uh, Slovenië is er nog bijgekomen. En heet, uh, kijken, Macedonië geloof ik. En ja, sinds 2008 is er al gepraat. En dat was ook het probleem uh, over uitbreiding met uh, Oekraïne en, en Georgië. En dat hebben we net al uitgebreid behandeld. Het grote probleem daarvan is dat die landen zijn verdeeld. En toen heeft meneer Poetin, die toen nog steeds president was, dus in 2008, 2007, uh, gezegd: Hier ligt de rode lijn. En waarom ligt hier de rode lijn? Omdat daar voor een groot deel Russische minderheden wonen, die in die gebieden Russische meerderheden hebben. Dus dat wordt oorlog. En dat hebben ze maar half, uh, half gehoord, half willen horen. Want ze zijn in zekere zin wel doorgegaan. Met name de Amerikanen hebben wapens gezet in Oekraïne in 2014 hebben ze op basis van het EU associatie Oekraïne verdrag, hè, want de, door de Europese Unie tot stand is gebracht hè, heb, hè, hebben ze het Maidan bezet, dat heeft maanden geduurd en de West-Europeanen wilden dat verdrag wel tekenen de, 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 de West-Oekraïners en de Oost-Oekraïners niet en dat heeft geleid tot een coup en die coup d'état, die, die staatsgreep is de toenmalige president Janukovic, die Russisch-Oekraïnse is, is, afgezet. En de gevolgen daarvan zijn eigenlijk geweest dat Donjet... Dat was de
0: Maidan-revolutie of niet? Dat ja, dat was, de Maidan was eigenlijk de, de,
1: de Maidan-revolutie, maar dat is ook een Maidan-staatsgreep. Uh, omdat gewoon de gekozen president getoppeld is. En dat heeft geleid eigenlijk tot uh, uh, de. De afscheidingen van Donetsk, Lugansk en de Krim. En dan is het belangrijk om te zeggen dat in 2014 er in al die drie deelrepublieken um, uh, referenda zijn geweest. En dat die referenda met ongeveer 80-85% opkomst, 90% van die bevolking, uh, een beetje verschillend, maar ongeveer 90-95% stemde voor onafhankelijkheid dan wel voor aansluiting bij de Russische federatie. En dat is in in, in de, toen is het besluit genomen door Poetin en de, ook door de Federatieraad en de Duma dat de Krim toen wel deel kon worden van de Russische Federatie dat is in 2014 gebeurd en dat er over Donetsk en Lugansk onderhandeld zou worden en dat zijn de Minsk-aantwoorden geworden.
0: Is, is dit een gevolg geweest, uh, Appel, om even duidelijk te maken? Want de maidan revolutie lijkt me meer een revolutie dan uh, ja, dat het eigenlijk more pro-Westers was en dat dan uh, ja, anti-Russisch was, als men zo zwart-wit moet zien. Was dit referenda dan een gevolg daarvan? Want de Maidan leek mij meer pro-Westers te zijn. En als er als resultaat nu lokale referenda zijn, dat Rusland, dat ze meer pro-Russisch zijn, ja. was dat dan de reactie van ja. de provincies? Ja, dat
1: is de, dat is de reactie. Dus je moet je voorstellen, die maidan revolt heeft plaatsgevonden, die Maidan staatsgreep De Russisch-Oekraïnse president Yanukovic is verdreven naar Rusland. 100 parlementariërs in zijn kielzoog. Hè? Die, die, die waren gewoon bang om vermoord te worden in Kiev. En toen hebben een aantal deelrepublieken, je begrijpt, Oekraïne is heel groot. Dus de, 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 de afstanden zijn natuurlijk heel groot. Die hebben gewoon zelfstandig gezegd, genoeg is genoeg. Wij zijn anti maidan wij scheiden ons af. En dat heeft geleid eerst tot de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. En na die afscheiding van lokale parlementen en lokale regeringen, is het dus zo geweest dat ze een referendum, referenda hebben georganiseerd, En dat die referenda zijn belangrijk omdat daarmee duidelijk wordt... Eh, wat in de westerse media voortdurend wordt verzwegen. Namelijk dat er overgrote deel van de bevolking... daar Russisch talig, Russisch gezind is bij de Russische federatie wil. En dat is in de huidige oorlog ook van belang. Want wij leven in het idee... ja, wij steunen die Oekraïners, want die beschermen hun land... en die gooien dan die Russen eruit... Maar de belangrijkste vraag zou moeten zijn, ja, wat vinden die mensen daar zelf dan van? Die die hier daar wonen? Nou, het antwoord is duidelijk, nee, wil dat helemaal niet. Dus die ziet de Oekraïners niet als de bevrijders, maar als de bezitters. Dus wij ondersteunen praktisch gezien de bezetters. Je kan wel zeggen, we strijden voor de territoriale integriteit van Oekraïne. Maar praktisch gezien betekent dat als de Oekraïners dat zouden winnen, dat ze dat gebied moeten bezetten, de bevolking moeten onderdrukken, die zou met miljoenen. Uh, 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 vertrekken. En dan praat je nog niet eens over de mogelijkheid dat de Oekraïners die mensen uit hun huizen halen en executeren om, om dat dag is. Hè? Dat kan ook nog. Dus het, het ergste scenario is op dit moment dat de Oekraïners winnen. En als de Oekraïners winnen, hebben we een heel groot probleem. Een veel groter probleem dan de situatie die uh, er nu is.
0: Dan eigenlijk het nog in een burgeroorlog. Als, 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 als de officiële oorlog met de Grootmachten beëindigd wordt, dan zou het nog kunnen leiden om gewoon een interne burgeroorlog. Ja, maar een dat,
1: dat, dan heb je natuurlijk kans. Dat, ik denk dat de heel veel mensen dat niet zullen afwachten En bij miljoenen zullen ze zullen
0: Welke uitweg zien wij nog uit het, het Oekraïens conflict momenteel? De afscheiding van die Russische regio's en dan of een confederatie? Ja, in, 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 welke, heel het welke mogelijkheden mij, liggen daar nog?
1: Voor mij is dat heel simpel. Ze gaan gewoon in Istanbul om de tafel zetten. En de uitkomst moet er gewoon zijn... Oekraïne moet neutraal zijn. Dus niet deel worden van de NAVO... en niet van de Russische revolutie... de, de, de Russische federatie. Er moet een her, her, hertekening... van de internationale grens komen. Dat betekent waarschijnlijk... zal dat dan gebeuren langs de huidige frontlijn. Ja, dat is grotendeels Donetsk, Luhansk, Sapovišje, Gerson. En de Krim was natuurlijk in feite al deel. En ik denk dat als je daar... een deel op maakt en zegt... En daar kun je, dat kun je ook legitimeren, en niet zozeer eh, Poetin, Poetin, maar ook wat vinden de bevolking zelf. He, dat je zegt, gewoon, ja, wij willen toch luisteren naar wat de bevolking in die gebieden vindt. Ik denk overigens dat als je de bevolking in Odessa en Dnepro en Garkov eh, echt zou vragen... Eh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn... en met andere woorden... dat die zouden mogen stemmen in een referendum... of ze bij de Russische federatie willen... of bij, uh, bij, bij Oekraïne... dat het waarschijnlijk zo is... dat het over een groot deel van de bevolking stemt... voor de Russische federatie. Je moet je ook voorstellen... de Russische federatie is per inwoner drie keer rijker dan Oekraïne. Dat was voor de oorlog. Nu is Oekraïne ook nog ingestort... economisch gezien. Dus het land is volledig failliet. En... En ja, er is eigenlijk voor die mensen in Oekraïne nauwelijks toekomst. Ze zitten met een paar miljoen hier en ze zitten ook nog met een paar miljoen in de Russische federatie. En de rest hoopt dat daar ergens een oplossing wordt gemaakt. En een van de dingen die de Russen overigens goed doen, is dat ze bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde steden die ze dan nu onder controle hebben, dat ze die herbouwen. Uh, Mariupol bijvoorbeeld, we hebben er nogal wat strijd over gevoerd, zoals je weet, aan de Azovzee. Ja, ik heb filmpjes gezien dat ze uitgebreid bezig zijn om dat heel snel op te bouwen en uh, dat er heel veel geld in, in, in gestopt wordt. Dat is iets wat ik van onze kant volledig mis. Wij schijnen beter te zijn om wapens te leveren en te roepen, uh, uh, maak ze af. Dan om te zeggen, nou, laten we gewoon proberen om datgene wat kapot gemaakt is aan de Oekraïnse zijde dan ook een beetje op te bouwen.
0: Ja, we gaan hè, democratie brengen in de ruïnes. Eerst alles kapot en dan van, hier is het papiertje, nu euh, breng maar de vrijheid en bouw het maar op. Dat is echt ja. de, de tragiek eigenlijk van de conflict. En als we dan toch praten over uh, ruïnes, um, jij hebt ook hele goede video's over uh, ja, de geschiedenis van het palestijns Israëlisch conflict. Ik ga je vooral heel veel laten praten, want ik vind het interessant om eigenlijk de geschiedenis van het conflict uh, te zien. Um, ja, wat is er eigenlijk aan, als we dan beginnen bij Israël, ik heb ook gekeken naar de verschillende exodus en ook bij Rome, en dat ze uit hun land gezet worden. Wat is er eigenlijk van aan dat uh, Israël eigenlijk het land is van de Israëli's? En dat ze gewoon teruggaan naar hun geboorteland en gewoon hun heilig land terug opeisen, waaruit ze gezet werden, en dat nu dit land eigenlijk origineel behoort aan de Israëli's?
1: Kijk, het, het conflict is dan... Heel erg oud. Hij begint bij 1500 voor Christus met de komst van Abraham. En Abraham had twee zonen. En de ene zoon, Isaac en later Jacob. Dat is eigenlijk de stamvader van de Joden die in Israël. Althans, ja, wat we nou nu Israël noemen. En de andere zoon was eigenlijk de stamvader van de Arabieren. Dat is de mythe. En... Voor het jaar nul, dus voor, voor Jezus van Nazareth, woonden daar in het Koninkrijk Israël. Maar dat is meer dan 2000 jaar geleden. Een, een deel daarvan was het Koninkrijk Israël. In Judea, waar Joden woonden. Maar er woonden ook andere volken. Een van de volkeren die daar bijvoorbeeld vanaf 1200 voor Christus woonden, waren de Filistini. En dat was niet een, een, een van de rare zeevadersvolk. Nee, die woonden op de plaats waar nu Gaza is. En Filistini betekent Palestijn. Het woord Palestijn in het Arabisch is Filistini. Met andere woorden, de Palestijnen hebben daar eigenlijk altijd gewoond. Toen, zoals je misschien weet, volgens de Bijbel wordt dat allemaal verhaald. Toen zijn de, de Joodse volk is afgevoerd naar Egypte en is toen onder Mozes bevrijd. En vervolgens heeft Mozes als de, de belangrijkste profeet van de Joden... En hij is overigens ook de profeet van de, van de Arabieren. En Jezus is hè, de vierde profeet van de, de, de islam. Um, vervolgens komen we ter, um, bij de Romeinen. De Romeinen hebben toen dat gebied bezet, zoals je weet. En daar is een figuur, uh, ook nogal bekend, Jezus van Nazareth, die is geboren. En die heeft daar rondgereisd en die is in 33 na Christus gekruisigd. Hij is zo roep ik altijd de meest invloedrijke mensen uit de wereldgeschiedenis. En toen zijn eigenlijk de joden in opstand gekomen tegen die Romeinen. En die zijn op een bepaald moment verslagen. En die zijn in de eerste eeuwen na Christus vertrokken. En toen had je eigenlijk in dat gebied een meerderheid van, uh, minderheid van joden en een meerderheid van christenen. En na 1200 ging die meerderheid van christenen over in een meerderheid van islamieten. Uh, hè, vanaf 637 is, is uh, Jeruzalem bezet door de Islamieten, die, die verspreiden zich vanuit saudi arabië over het gehele Midden-Oosten en Noord-Afrika. En in die periode is, ja, hè, kregen de Islamieten, uh, uh, de, de, de Arabieren, de Palestijnen, die kwotendeels Islamitisch waren, 3% van de Palestijnen is overigens christelijk, maar het grootste deel is is, is, is en die woonden grotendeels in dat gebied en die hebben de onder Ottomaanse gezag, hè, dus vanuit Constantinopel, vanuit Istanbul bestuurd tussen 1516 en 1917, dus meer dan 400 jaar gewoond. woonden daar ook Joden, ja, maar hele kleine aantallen. Dus dan moet je voorstellen tussen de 5 en zevenduizend mensen dat zijn een paar dorpen. De hoeveelheid islamieten die daar woonden waren een paar honderdduizend. Dus dat was op het dieptepunt van de Joodse aanwezigheid 1 op 100. En in de 19e eeuw was het 1 op 10. De hele, het hele idee. Ja, er was een leeg land. En er wonen helemaal geen Arabieren. En Palestijnen zijn, zijn uitgevonden. Uh. Nou, kijk, het, 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 het aardige is wel dat in die islamitische tijd. onder de Ottomanen. Hè, die vanuit Istanbul. dat hele gebied, een groot deel van de wereld trouwens. het Midden-Oosten bestuurden. was dat er een tolerantie was naar anderen in de godsdienst. Dus daar woonden Joden in kleine aantallen, en later werden die aantallen groter. He? En dat werd ook toegestaan. Dus die Joden die vestigden zich in Palestina, dat land heette Palestina, het was, dit, dit land was het Ottomaanse Rijk, het gebied, het regio was de Levant, maar de, de regio, he? wat dan nu Israël en Palestina heeft, dat heette al Palestina. Dat heette geen Israël, dat heet uh, Palestina. En in de 19e eeuw is er een, een nogal belangrijke gebeurtenis nee. geweest. In 16, 16, nee, sorry, ne, uh, 1896 nee. schreef Theodor Hetzel een boekje dat heet uh, De staat, de Jodenstaat. En dat was het begin van het Zionisme. En daarin wordt eigenlijk gezegd: de Europese Jode. Theodor Hetzel was een journalist in Oostenrijk. Dat was het begin van de Zionistische beweging. En de Zionistische beweging betekent terug naar de berg Sion. De berg Zion is de berg bij Jeruzalem. En dat betekent het Joodse volk moet een national woon krijgen op haar bakermat. Namelijk was het 2000, 3000 jaar geleden is ontstaan of in ieder geval heeft gewoond. Dat is het verhaal. Maar het overgrote deel van de Joden woonde toen natuurlijk in Europa in Noord-Afrika en later
0: in de Verenigde Staten. Wel. Wel, daar ben ik benieuwd van, want er zijn ook wel godsdienstoorlogen geweest. En dan vluchten eigenlijk de mensen dan naar naburige landen. En ja. was die diaspora, waarom is die zo wijd verspreid geweest met de Joden? Dat je ook, ja, had Spinoza in, in Nederland. Uh, je had Joden overal in Europa. Werden ze zo neig vervolgd of zijn ze zo ver gevlucht? Want meestal, als er een conflict is, dan zitten ze vooral in een vluchtelingenkamp in nabijland. Ja, nabijland. Je die... kan niet zeggen dat Nederland nabij Palestina nee, is. Nee, dat is ook zo.
1: Maar je moet je voorstellen. Die, die Joden, de, de, de groepen Joden zijn uitgeweken naar eerst naar buurlanden. Onder andere in Iran. Daar heb je nog steeds een Joodse minderheid. Het gaat over vrij goed. Ik ben, ik, ik ben er geweest. Er is, er, er, er is wel een groep. Maar die wordt niet gediscrimineerd. Die heeft volledig zijn burgerrecht. Ook naar Noord-Afrika. In Marokko hebben ze ook een vrij grote Joodse minderheid. In Spanje hebben ze dat natuurlijk ook. Hè. Vroeger was Spanje, Portugal in die periode. In de middeleeuwen was dat, uh, was dat uh, christelijk, o, of was dat eigenlijk Arabisch? En, en die Joodse minderheden die zaten daar overal. En later ook in Rusland-Oekraïne. Dat heette de Askenazische Joden. En van daaruit zijn ze ook in West-Europa gekomen. En in de tijd dat West-Europa uh, Amerika koloniseerde, vanaf. Uh, nou ja, vanaf de 16e eeuw eigenlijk al vanaf uh, Columbus in 1492, zou je kunnen zeggen, gingen steeds meer Joden ook naar de Verenigde Staten.
0: En, is dat omdat, omdat ze zo nieuwsgierig of internationaal zijn? Waarom zijn ze zo ver moeten vluchten? Of waarom hebben ja, maar ze... het is
1: ook de vraag of het vluchten is. Ik bedoel, het is ook... Ook jij, jij gaat er maar vanuit dat iedereen vlucht. Maar mensen denken gewoon, nou, ik heb het hier wel gehad... of uh, het is hier arm, of uh, ik, wil, ik wil een beter heen In de Verenigde Staten heb ik een lichte toekomst. Dat geldt natuurlijk voor veel mensen nu ook. En wij denken dat al die mensen vluchten. Maar voor een deel denken mensen ook, nou, in, in Europa of, of in Amerika... is voor mij een veel betere toekomst. En ja, dat, dat, dat is vanuit hun perspectief ook. Kijk, de vraag is hoeveel mensen je kan opvangen. En dat was, je moet je voorstellen... In tussen 1880 en 1920 zijn er vanuit Europa... zijn er 6 miljoen Europeanen overgestaan in schepen... ook vanuit Rotterdam en Antwerpen naar New York. En dat geldt voor Joodse burgers ook natuurlijk. En Dus die Joodse burgers hebben zich gewoon verspreid... en die zijn eigenlijk een groep binnen die landen geweest. En een heleboel toen... Toen die Zionistische beweging op gang kwam, wat een nationalistische beweging natuurlijk is. Hè? Wij moeten een eigen volk, een eigen front, een eigen land hebben. Er eh, was een heleboel mensen die daar helemaal, helemaal, hadden helemaal geen interesse in Want die, die zeiden, ik ben Amerikaan, ik ga daar uitstekend, ik ben Nederlander, ik ben Belgen, ik ben Russen, ik, 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 ik ga niet weg. Wat moet ik daar in Palestina? En toen... Is in 1917, dus 1947, heb je het Brits protectoraat. En die Britten die beloofden eigenlijk een national home for the Jewish people, zoals in de Belfast Declaration staat. En daarin. Uh, toen is er uh, eigenlijk denk ik dat de komst van de Joden naar Palestina in de jaren 2030, met name, eigenlijk ook het gevolg was van het feit dat de Amerikanen. Zei, wij willen geen Europeanen meer. In 1921 was het voorbij. Dus de, de Amerikanen namen geen Europeanen, dus ook geen Joden meer op. Dus ja, die Joden wilden weg. Er wordt dan voor gezegd dat dat was de pogroms. En natuurlijk was het ook na de Tweede Wereldoorlog. Maar er waren ook natuurlijk Joden die zeiden, ja, ik wil gewoon een, een nieuw leven opbouwen. Er zijn bijvoorbeeld in 1924 uh, zijn er heel veel Amerikanen geweest. He, die dus heel goed gingen eigenlijk, die gewoon een nieuw leven hebben opgebouwd in wat nu dan Israël-Palestina heeft. Maar
0: dit vind ik fascinerend. Als je dus naar Boston zou gaan, zou je zien dat daar een Ierse gemeenschap is, en ze zien zich wel als Amerikaan, maar ze zeggen wel iets van ik ben trots om Iers te zijn. Ja, het lijkt dan soms dat de Joden een beetje internationale zwervers zijn. Zij moeten ook een thuisbasis of origine hebben waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Zelf, zelf mensen die internationaal verhuizen, of Nederlanders, New Amsterdam, dat dan New York werd, zouden toch ook zeggen van, ja, ik ben origineel van Nederland, dus er moet toch ergens een thuisbasis zijn? Ja,
1: maar dat is natuurlijk... Kijk, de Nederlandse Joden en de Belgische en de Russische en de Fransen natuurlijk ook. Die Amerikaanse, die, die voelen zich gewoon Nederlander. Er zit ook helemaal geen uh, verschil. Mijn eigen zoon is, is Joods, omdat zijn moeder dat is, maar die is ook helemaal niet religieus. dus allemaal kletskoek. Ja, het is... Dat je dat dan weet. omdat er, er zit natuurlijk wel ergens een geschiedenis. Want zijn, zijn grootmoeder. Eh, die, die, die is al ooit onderduikkind geweest. Dus die heeft wel. Die een hele zware joodse geschiedenis meegekregen. Maar het is ook niet zo. Dat zij achter de staat Israël. Staan. Ze, ze, willen, ze willen het er maar liever niet over hebben. Met name. Hè. Dat is ook wat speelt. Um, dus, dus ja. Kijk. Alleen. Je moet je wel realiseren. Die Arabieren. Die Palestijnen woonden daar ook. En die wonen er ook al 2000 jaar In 17 was 90% Palestijn islamitisch. Ja. In die situatie zijn er in de jaren 20-30 heel veel, met name Europese, maar ook Joden uit, uit Midden-Oosten en Afrika binnengekomen. En toen uh, ja, kwamen er ongeveer 600-700.000 Joden en waren er ongeveer een miljoen uh, Palestijnen. En daar zijn ook wel conflicten uitgekomen, omdat die mensen door begonnen te krijgen dat die, dat die Joodse mensen waren er waren, niet een paar. Dat dus moet je je voorstellen. Vanuit hun perspectief is het zo, ja, dat, dat wij, he, er wordt nu geklaagd over, is dat in Nederland of in België? maar... Uh, stel dat, dat, dat er, dat, dat er uh, miljoenen zijn die, die de gewone bevolking beginnen te over overvleugelen. En dat, dat ontstond eigenlijk onder het Brits protectoraat. Toen heeft de Verenigde Naties heeft een besluit genomen door dat land te verdelen in een Joods gedeelte en in een Palestijns gedeelte. En de Palestijnen hebben dat niet geaccepteerd in eerste instantie. De Joden hebben hun staat opgericht in 1948, de staat Israël. De Palestijnen hebben dat niet ge ge geaccepteerd. En zijn met steun van hun Egyptische en Syrische en Jordaanse broeders hebben ze, is er een oorlog gevochten die de staat Israël heeft gewonnen.
0: En toen de meeste mensen van de Verenigde Naties, dan de Europeanen, omdat er de nagolf was na Wereldoorlog 2, die zijn dan akkoord gegaan en gezegd van ja, de Joden moeten een thuisland hebben. Dus de meerderheid van de westerse Amerikaanse leden hebben dan gestemd van ja, wij, wij gaan voor de Joodse staat.
1: Ja, dat is in 1945 is de Verenigde Naties opgericht als opvolger van de Volkerenbond. En daar is dat besluit inderdaad genomen. Overigens de Britten hebben neutraal gestemd, want die zagen alle problemen aankomen. He, die hebben toch wel gezegd, die, die, dit gaat helemaal fout, want er waren al rellen en toestanden. En uh, ja, toen heeft Israël eigenlijk uh, in 1948 is daar een, een, een verdrijving ook geweest, dat heet in de Palestijnse geschiedenis de Nakbar. Uh, 750.000 uh, Arabische Palestijnse mensen zijn dus ook verdreven van hun land en ja, die zijn dan wel later in de Westbank en de Kazachstrup gekomen. Toen is zijn daar uh, terreurstrijd uh, geweest. Onder andere onder leiding van de, uh, de Palestijnse Liberation Organization, de PLO, en de man die daarbij genoemd wordt, die in 1988 is in Tunis, heeft hij, Yasser Arafat en de PLO, eigenlijk erkend: oké, okay, wij erkennen min of meer de Israëlische staat en wij accepteren dat de. De staat Palestina bestaat uit Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem. Dat is namelijk wat hun toegewezen toe was. En dat is de basis geweest voor de oslo akkoorden in 1993. Maar vervolgens, en dat betekent dat toen, ja, toen uh, ja, de PLO en ook Jasser Arafat en anderen daar konden komen. De, hun hoofdkwartier was niet Oost-Jeruzalem, maar in Ramallah. Stad vlakbij Oost-Jeruzalem. Uh, en dat is een situatie die eigenlijk nog steeds bestaat met dit verschil: dat on ondertussen 139 landen van de 193 landen in de wereld hebben dat erkend, hebben de staat Palestina erkend, maar Israël, Amerika en de Verenigde Staten en ook uh, 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 Nederland en België volgens mij niet. En wij spreken dus nog steeds over de Palestijnse gebieden. En die Palestijnse gebieden, eh, de, waarbij de hoofdstad eigenlijk gewoon, gewoon bezet is. Oost-Jeruzalem is bezet, eh, ging geannexeerd door Israël. En de Westbank is in feite bezet. Daar wonen ongeveer 2,5 miljoen Palestijnen. Daar hebben ze nu een half miljoen Joden, hebben daar illegale nederzettingen gepleegd. En je moet je voorstellen, als je daar komt, dat is een gebied... Ja, zo groot als de provincie Noord-Brabant, zou ik maar zeggen. Of de provincie Oost en West-Vlaanderen bij elkaar. En als je daar komt, dan hebben ze een muur gebouwd van 700 kilometer rond, rond die provincie. Of rond dat staatsdeel, zou je kunnen zeggen. Er zijn acht steden. En daar zijn muren omheen en er zijn 600 checkpoints allemaal beheerst door het Israëlische leger. Dus die mensen daar leven in feite onder controle van het Israëlische leger. En daar is een soort apartheid. Joden hebben daar de civiele rechten en eh, Palestijnen vallen onder militair recht. En dat is in feite gewoon een apartheidsstaat. En eh, dan hebben we nog even Gaza. Nou, dat, dat, hè, dat is die, die strook land waar 2,2 miljoen mensen wonen. En die is helemaal omringd door hekken en muren, zoals je weet. Hmm?
0: Um, ja, je had ook de oorlog in, uh, wat was het, 68 en 73, dat eigenlijk uh, ja, ze enorm veel gebied verloren hebben. Ik heb eigenlijk ook mijn. Uh, mijn, mijn uh, afhandeling geschreven over de Palestijnse kwestie. En dan had ik gezien dat in het begin 28% of 25% misschien voor uh, Israël was. En de rest voor de Palestijnen. Toen ik mijn uh, thesis of mijn afhandeling deed in 2000, was dat al compleet omgekeerd. Heeft dan die fada gehad. We weten die beeld nog in de jaren 90. Smijten met stenen en dat, dat er veel dingen gebeurd zijn. Ik heb dan ook gehoord ja, dat er conflicten waren tussen de PLO en Hamas. Dat die niet goed overeenkwamen en zo. Uh, om het een beetje kort te stellen, wat is er precies gebeurd de laatste drie of vijf jaar? Of hoe is die nederzettingenpolitiek in israël palestina geëvolueerd? Want ja, na die intifade hebben we eigenlijk tien, vijftien jaar bijna niets gehoord over het conflict.
1: Ja, er is eigenlijk sinds de afgelopen dertig jaar, ik ben er zelf intensief geweest, begin van de eeuw, tussen 2000 en 2005, maar... In die twintig jaar is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Behalve dat de situatie alleen maar erger geworden is. Met andere woorden, de repressie gaat is groter. En dat betekent, je moet je echt voorstellen... dat het dat, dat niet alleen een apartheidsregime is... maar mensen worden ook, werden ook... Hè, op dit moment is de situatie natuurlijk een oorlogs, oorlogspositie. Maar daarvoor deed iedereen of het vrede was. Maar kijk, waarom... waarom Mensen zeggen, ja, maar Israël is toch een vrijheid en democratie en een rechtsstaat. En hoe kan het dan dat dat zo anders is in werkelijkheid? De werkelijkheid is, ja, Israël is vrijheid, democratie en rechtsstaat, maar alleen voor de Joden. Begrijp je? Niet voor de Palestijnen. En de Israëlische Palestijnen hebben nog een bepaald soort rechts, hoewel ze ook gediscrimineerd worden, maar die positie is nog beter. Maar de Palestijnen die in wat heet, nu heet Palestina wonen, in de Westbank, staan gewoon onder militaire bezetting en worden gecontroleerd. En de Palestijnen die in Gaza wonen, dan kan je zeggen ja, dat is vrij, maar dat hele gebied is gewoon gewurgd. Ja? Het hele gebied is gewoon omringd door het Israëlische leger, is gecontroleerd en
0: gecontroleerd. Ja, want, want we spreken nu over Palestina. Ja. Als... Als we dat bekijken volgens jouw map, dan zien we ook een soort van uh, stippeldeken, een, een lappendeken van verschillende regio's. Het is niet één broek land dat mooi aan elkaar gelijmd is. Er zijn zo verschillende regio's en evoluties, zie je zo die stippen steeds kleiner en gefragmenteerder worden. Ja, je moet je voorstellen je in het midden van dat gebied.
1: Uh, het is een soort hoek en daar, daar ligt dan Jeruzalem. Oost-Jeruzalem is, ge, is geannexeerd, het is deel van de. De Israëlische staten en volgens hun ook de hoofdstad. Verder zijn er ongeveer acht tot negen steden. Die steden hebben autonomie. Met andere woorden, die besturen zichzelf. Dat betekent dat ze eigenlijk vallen onder de Palestijnse autoriteit. Maar in het hele gebied daaromheen. is het Israëlische leger de baas. Um, en daar zijn dus ook ter bescherming van de Joodse. Nee, de zettingen allemaal muren omheen gebouwd. Er loopt dus dwars door die Westbank een muur van 700 kilometer, 12 meter hoog. Hele lelijke uh, betonnen muur. He, die je moet je voorstellen, ja. he, voor de oudere kijkers, die herinneren zich misschien nog wel de muur in Berlijn. Nou, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, oh, ze hebben die muur in Berlijn hebben ze afgebroken en hier weer opgebouwd. En uh, ja, daar is een enorme strijd, ook over water. Uh, het blijkt natuurlijk dat de Joodse burgers gewoon in positieve zin worden gediscrimineerd ten opzichte van de 2,5 miljoen Palestijnse burgers. Dus als er te weinig water is, dan krijgen de Joodse uh, in de nederzettingen wel water en de Palestijnse niet. Dat soort dingen heb je dus al. En uh, dat, die vernedering. En is er dan die... een plan, plan. Ja, er is er wel een plan. Is er zijn er dan wel, een plan wel, er wel heel commune. veel mensen die zeggen: het uiteindelijke plan is. De volledige verdrijving van de Palestijnen. En
0: uh, ja, daar was natuurlijk, meneer en jou en een grote groep op rechts. Uh, want, ik zou, ik, want ik zou denken: een muur, dat is de grens. Meestal als, als, meestal, als mensen een muurtje plaatsen, dan is dat de grens. En dan kunnen ze ja. dan nog dikker beplanten voor hun muurtje, dat is oké. Okay. Ja. Maar hier lijkt dat muurtje, gaan ze verder dan het muurtje? Ik, denk, ik dacht dat een ja. muur een grens was.
1: Nee, die muur is voor een groot deel op Palestijns grondgebied. Dus dat is niet de grens tussen Israël en Palestina. Dat lijkt zo. Maar voor een groot deel loopt die muur ook rond Joodse nederzettingen in Palestina in. En ja, het, het uiteindelijke plan, daar, daar, daar is wel heel erg duidelijk. Dat wordt nu ook wel duidelijk. Kijk, ze kunnen niet al die Palestijnen verdrijven. In de zin van dat ze ze gewoon de grenzen overzetten. Maar wat ze wel kunnen, en dat lijkt wel of ze daar toch wel mee bezig zijn, is ze gewoon wegpesten. Dus je maakt het leven zo onmogelijk voor mensen en zo onaantrekkelijk dat Palestijnen gewoon weggaan. Eh, op dit moment wonen er 7 miljoen. En je moet je even, even de aantallen. Er zijn ongeveer 7,3 miljoen eh, Jooste Israëli's, ook ongeveer dat aantal Palestijnse Israëli's, tussen in dat gebied tussen de zee en de rivier. En um, dus, dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. In Israël is natuurlijk een grote meerderheid van Joodse burgers. Er zijn ongeveer anderhalf miljoen Palestijnen in de Westbank wonen. Met, en de Gaza wonen met name Palestijnen. En dan nog enkele Joodse nederzettingen op de Westbank. Maar daarbij zijn er behalve dus 7,5 miljoen Palestijnen. Zijn er ook nog 7 miljoen Palestijnen in het buitenland. Waarvan een half miljoen in Libanon, een half miljoen in Syrië. We houden nog verder over 3 miljoen in de rest van de wereld, waaronder Nederland en België. En, eh, en dat zijn eigenlijk de joden van nu, zou je kunnen zeggen. Eh, die zijn verdreven.
0: Ja, waarom kunnen die mensen niet naar hun thuisland? Dat lijkt me zo paradoxaal dat ze zeggen, van: wij willen terug naar ons uh, thuisland, want er is een diaspora. Kunnen die Palestijnen niet gewoon terugkeren naar hun thuisland? Of willen ze dat niet, omdat de situatie nog steeds... Nee, is ze, worden,
1: ze, 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 ze mogen niet binnenkomen. Dus je, op het moment dat jij als Palestijn eh, bent vertrokken, dan, dan zorgt de Israëlische overheid, die, die de grenzen controleert, ervoor dat jij niet meer binnenkomt. Ja, je, bedoel, je kan misschien nog wel mensen bezoeken, dat weet ik niet precies, hè, je, je familie, maar je kan je daar niet vestigen. Je bent geen burger meer. Je, dus ze accepteren de burgers die daar wonen, maar iedereen die vertrekt, kan niet meer terug. Dus wat je ook, ook zag gebeuren nu in Gaza, de bombardementen op die gebouwen... en de verdrijving van die 2,2 miljoen mensen... waar nu ja, volgens de laatste schattingen 23.000 burger do do doden zijn. De angst voor die Palestijnen is ook... daar is gewoon een nieuwe na Nakba. Wij worden verdreven. Wij worden de sinaï in ingedreven. Uh, en we kunnen nooit meer terug. En dan is dus de vraag... Ja, nou, er wordt dan min of meer gesuggereerd dat je wel naar Europa kan of misschien in Egypte kan blijven. Er zijn ook een aantal Israëlische plannen die zeggen, nou kunnen we die mensen niet naar Congo brengen. Uh, hè? Dus je moet je voorstellen, de angst is ook een nachtbaar
0: waarin zij nooit terug meer kunnen. En, en uh, het is ook daar. Nu snap ik ook misschien waarom dat omliggende landen ze niet willen accepteren als vluchtelingen, omdat ze dan beseffen van ja, die zitten we dan permanent mee opgezadeld, want we kunnen ze niet meer terugsturen.
1: Ja, maar de vraag is, kijk, Hamas wil dat eigenlijk. Hamas en de Palestijnse regime wil dat zelf niet, want je moet je voorstellen, die, die mensen kunnen gewoon niet terug. Dus je moet je voorstellen, op het moment dat die mensen massaal zouden vluchten met honderdduizenden, gesteld dat dat zou gebeuren, gesteld dat we ze in Europa zouden opnemen of elders, ja, dan wint de Israëlische regering, want die wil dat gebied leeg. Die zal het gebied overkomen. Die wil eigenlijk de hoeveelheid Palestijnen zodanig decimeren dat, ze, nou ja, dat er een paar wonen, dat was dan nog wel, onder controle van de Joodse meerderheid. De grote angst gaat ook over aantallen. De grote angst gaat over aantallen. De angst dat de, de snel vermindervuldigde Palestijnse meerdere, uh, uh, bevolking. He, want de, de angst zit bij de moeders. De moeders namelijk die nieuw leven geven. En toen ik daarvoor was in 2005 in Gaza. woonden daar 1,1 miljoen mensen. En nu wonen er 2,2 miljoen mensen. Dat is gewoon 18 jaar later. En dat is dus de, de, het overgrote deel van die mensen, 60% van die mensen, is beneden de 24. Ja, 40% is beneden de 18. Van de, van de mensen die gestorven zijn, zijn 50% is kind, 25% is vrouw en 25% is man. Maar je kunt je voorstellen, dat zijn ook mannen van alle verschillende zetten. Dus het idee dat dat strijders zijn, is maar de vraag. Hoeveel Hamas-strijders daarbij zitten, is maar zeer de vraag. Want die hamas strijders zijn juist de mannen natuurlijk die heel goed weten hoe ze zich in, 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 in veiligheid kunnen brengen. Dus wat plaatsvindt is een slagpartij van de burgerlijke bevolking. En de enorme slagpartij op de infrastructuur in Gaza. Ja, het is onvoorstelbaar als je erover nadenkt dat de wereldgemeenschap dat allemaal accepteert. En dat ook helemaal geen antwoord op, op heeft. En dat speelt, de Amerikanen spelen een hele... Ja, dramatisch slechte rol. Maar ik moet ook zeggen dat wij in Nederland en in zekere zin ook in België. en overigens ook in Hongarije ook geen beste rol spelen. Wij, onze premier, hè, die, de, Rutte, die wil graag de secretaris-generaal van de NAVO worden. en mogelijk gaat hij dat ook worden. En die, die gaat gewoon bij Israël. en die zegt uh, tegen. Nee, net een jouw sla op. ja, hou je wel aan het internationaal recht. Ja, de. de ik bedoel, zo gaat het eigenlijk. Ik, ik, heb, ik, heb geen,
0: ik heb geen goed beeld van politiek, zeker de laatste twee, drie jaar, om dan ook eens af te ronden. Uh, um, Hamas bijvoorbeeld, uh, weaponized hij ook dit conflict voor hun eigen belang en wil hij dit conflict verlengen om hun eigen belangen te verdedigen? Wat is de rol van Hamas eigenlijk in dit hele conflict?
1: Ja, je moet je voorstellen, kijk, wij zien Hamas als, als een terreurgroepje. De werkelijkheid is dat Hamas... Eén van de twee grote politieke partijen in Palestina is. De ene heet Fatah. Dat komt voort uit de, de PLO. En die is eigenlijk verzoeningsgezind nu. Die zit ook op de Westbank. Maar die Palestijnse regering die heeft helemaal niks te zeggen. Dus die wordt gewoon aan de kant gezet. Dus een groot deel van die Palestijnen heeft uit, uit, uh, uit, uit wanhoop ook gekozen voor Hamas. Hamas bestuurt. Praktisch gezien, de afgelopen 20 jaar, 18 jaar, sinds 2005... Eh, bestuurt Hamas eh, Gaza. En be dat bestuur heeft ook te maken met het feit... dat ze heel veel donorgelden halen. Onder andere uit Qatar, maar ook, ook uit andere landen. Waardoor al die gebouwen en al die voorzieningen zijn gebouwd... met donorgelden. Dat is dus een deel van hun bestuur. Dus eigenlijk ging dat bestuur... ja, als je zegt, dit is het bestuur, ging niet zo heel slecht... De, overigens, de, 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 leid, de politiek leider, de president van Hamas is Hania, die zit in, in Qatar, die, hè, die leeft dus in ballingschap. Maar er is ook een, een vleugel, een militaire vleugel, die al 40.000 man heeft verzameld en die hebben die, die gangen gemaakt. En die hebben eigenlijk jarenlang uh, uh, een, een strijdmacht opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Die, eh, die tenslotte op 7 oktober naar buiten is gebroken. Overigens met steun en met medeweten van de Israëli's. Daar, daar is geen andere mogelijkheid voor, want de Israëli's hebben natuurlijk alles gezien. En die Israëli's hebben vervolgens de kans voor gezien om er bovenop te slaan. Nou, dat, dat is wat je ziet gebeuren. Maar die Hamas is dus een combinatie tussen een politieke partij, een sociale beweging, het bestuur en een militaire tak die ook nu antreneur methodiek toepast.
0: De laatste vraag die ik heb, en je hebt ook uh, ja, dingen gedaan rond de BRICS, ik denk altijd van, hoe zie je het conflict evolueren? Als we kijken hoeveel moslims er zijn in de wereld, als je kijkt met de toenemende macht van de BRICS, ook Saudi-Arabië en Iran dat erin zitten, dus ook een beetje een toenadering tussen Sunnieten en Shiiten, hoe zie je eigenlijk dit conflict internationaal evolueren? En gaat dit ook effecten hebben op de wereldpolitiek, volgens jou?
1: Ja, nee, wat je ziet is de BRICS voor het publiek: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Daar zijn nu inderdaad, zoals je al zei, vijf landen bijgekomen. En dat zijn inderdaad ook niet voor niks eh, drie Arabische olieproducerende landen: Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, maar ook Iran, wat natuurlijk al een, een aparte staat is. En het is duidelijk dat we een, een soort contrast krijgen: een nieuwe, diopolaire wereld. Ja. Voor een aantal mensen wordt dat multipolair. Maar die BRICS werkt ook samen en die, met, laten we zeggen, Europa, de westerse wereld aan de andere kant en die BRICS wereld aan de andere ene kant die BRICS wereld aan de andere kant. Hoewel daar wel grote verschillen op tussen zitten. Maar het zijn natuurlijk de nieuwe, grote, wat vroeger ontwikkelingslanden waren. Maar het zijn niet meer zulke ontwikkelingslanden, want ze zijn gewoon deels ook ontwikkeld. En het is ook duidelijk dat. Ja, Israël wordt gesteund door de westerse wereld. En de BRICS-landen staan grotendeels aan de kant van Palestina. Maar de westerse wereld, waaronder Frankrijk, eh, en, en Zweden en Spanje, die hebben Palestina ook erkend. En Rusland overigens ook. Eh, dus in die zin is dit conflict heeft mondiale, mondiale dimensies, krijgt mondiale eh, dimensies. Maar het meest tragische vind ik eigenlijk dat de Amerikanen, met steun van hun partners hier in Europa, ja, schijnbaar niet in staat zijn om de stap te nemen om te zeggen: Nou, nu is het wel een beetje genoeg met die Israëli's, die moeten zich ook maar eens aan internationaal recht gaan houden. En ook accepteren dat daar ook een Palestijns volk leeft en dat dat ook rechten heeft. En dat je dat burgerrechten moet geven, de Palestijnse staat moet erkennen. En als je dan, en dan gaan we misschien nog naar, naar een oplossing. Ik denk eigenlijk dat de enige echte lange termijn oplossing is dat je de Palestijnse staat erkent, geheel erkent. En dat die Palestijnse staat samenwerkt met de Israëlische staat in Jeruzalem. Ze hebben in ieder geval dezelfde hoofdstad. Eh, in een confederatie, Israël en Palestina. En dan zal de eerste decennia toch zo zijn dat de Israëlisch gezin hun toch wel een enorme macht. He, je moet je voorstellen, die, die, die landen zijn niet gelijkwaardig. De een heeft gewoon alle macht en de andere heeft geen macht. Dat die Israëli's voorlopig het natuurlijk gewoon deels voor het zeggen zouden hebben. Maar ik denk dat ze dat niet alleen kunnen. En ik denk ook dat het goed zou zijn als de wereldgemeenschap, namelijk via de VN en, en andere organen, uh, dat zou bemiddelen. Ik, ik, wat dat betreft zou het beter zijn om het te onder... Ja, onder een soort mandaat van de Verenigde Naties te stellen. En uh, die, die, die twee landen, die twee gebieden, die nog meer, meer zouden dwingen om met elkaar uh, tot, tot afspraken te komen.
0: Ja, tot een oplossing komen en zorgen dat uh, mensen dichter bij elkaar komen. En ja, soms is dat verschillende meningen zien en verschillende perspectieven zien. Ik vind dat ook heel mooi wat dat jij doet, dat je toch probeert uh, verschillende kanten te belichten en een beetje de stem van de onderdrukte of de onderdrukte mening te ja. weten komen. Als mensen wat meer willen verdiepen in jouw werk, context willen weten en meer weten over de boeken en uh, leuke dingen dat je schrijft, waar kunnen ze terecht om meer te weten te komen?
1: Nou ja, ik heb een boek geschreven, dat heet Tunnelvisies. He, dat is dit. Even een uh, zussen zo. Hè? Uh, dat kan je gewoon in de boekwinkel halen of uh, gewoon op websites. En alternatief te is uh, www.alternatief.tv is mijn website. en uh, ja, Ik heb overigens ook nog een eigen website, abgitrie.nl, dus daar kan je ook alles vinden of je kan doorverwezen worden. En dan heb ik inderdaad, dat heb jij dus een paar keer gezien, een kanaal dat heet Alternatief TV, daar presenteer ik zowel interviews als columns.
0: Alles behalve een tunnelvisie en ook ja, met al de tunnels dat we vinden onder uh, synagoges of onder uh, Gaza-tunnels. Absoluut geen tunnelvisie. Dus volg zeker absoluut op. En ook als hij nog uh, nieuwe theatervoorstellingen doet, zeker checken. Dat gaat zeker een leuke ervaring zijn. En bedankt uh, voor een gast te zijn op de podcast.
1: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar com/start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.